0: en podkast fra NRK. Hvordan påvirker livene vi lever hjernen vår? Kan lek og improvisasjon bygge en mer robust hjerne? Det tror hjerneforskeren. Her har han satt seg ned med en som jobber med improteater, altså å finne på hva man skal si på scenen hver kveld. Det du
1: gjør, det trener, du trener alle disse nettverkene med snakket om som er helt nødvendig, og du trener ikke min samarbeid mellom dem, så sånn at det flyter på en helt ekstremt uh, god måte. Yes.
2: Deilig å høre. <laughs> det er nok i min opplevelse at de opplever at jeg er på en sånn shoppingrunde i mitt
0: Indre bibliotek. Han er en av de mest drevne improvisatørene vi har. Han heter Mats Eldøen. Jeg heter Martin Jarr. Dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene.
2: Men nei, det blir jo for det beste man klarer så resten er deres feil.
0: <laughs> og Mats står på scenen og finner på hva han skal si flere dager i uka han, og han har gjort det i mange år. I dag skal Vibeke Røyri finne ut av hva gjør lek med hjernen din? Hjärnforskaren sitter också i publikum för han misstänker att hjärnstimots är annorledes än dinomi.
3: Vi är på det andra teatern här handlar det mest om improvisasjon. De spelar 350 föreställningar i året. Och det är ofta proppfullt. På i ikväll så står det to skuespillare och en lydimprovisatör. Inger annar vad den nästa timmen ska bestå av. Først så kalte de denne forestillingen for tidshopperne. Nå kaller de seg flashback. De beveger seg altså frem og tilbake i historien etter hvert som den blir til og på scenen. Det første de gjør er å be om et sted historien skal foregå. De får forslag fra oss i publikum.
2: Syst du? Parken. Parken i Systua. Flyplassen.
3: flyplassen? Ja, kanskje det er flyplassen. Ja, det er flyplassen. Ja, ta ja. den. Ja, ta den. Og dermed er fortellingen i gang. Visset forrige flyet.
2: Jeg ja. Og så var det her for slinka.
3: <laughs> krise for at jeg, jeg skal begynne jobb og greier. Så jeg hadde lyst til å... Liksom, jeg hadde hatt en sånn DAV også.
2: Ja. Ja. ja, en sånn... Alta uh, Ja, Alta ja. Det ja.
3: startet med at hårføraen min ekspliderte. Hva? <laughs> ja. ja, så nå er det en day. Og helt grusom lukt i leiligheten.
2: Uff. Jeg var egentlig litt fornøyd, jeg. Jeg hadde vært utsatt med det. <laughs> ok. Vi møter kona mi, eller ekskona mi, for å skrive noen sånn skilsmissepapirer. <går> det ah, kan godt ta den till det. Hun
3: har flyttet til Stamager, eller?
2: Eh, ja, sammen med ny mann. Å, oh, herrige.
3: To mennesker blir sittende ved siden av hverandre på denne flyplassen, og så begynner de å snakke sammen. Og etter vart? så trer det frem någon liv. Begge får forsinket til flyet. Tonja er på vei til sin første jobb, Bjarne ska til Bergen for å skrive under noen skilsmissepapirer. Og akkurat i det han sier ordet skilsmissepapirer så får han en lyd og det betyr at han skal reise tilbake
2: i tid. Ja.
3: Han og kona befinner sig plutselig mitt i det øyeblikket der hun forteller Bjarne at hun må gå for ham. Og kanskje får de samme lyden en gang til om må reise enda lenger tilbake til der de traff hverandre. Og så en fremoverlyd igjen som gjør at de lander mitt i dette. Og så like etter en ny reise fremover i tiden igjen, som tar dem til flyplassen, der vi startet. Og så fortsätter scenen der. De blir altså kastet frem og tilbake i to menneskers liv, og de skal klare å være konsistente personer. Altså, de skal klare å være hele personligheter. Litt etter hvert så trer en forsiktig kar frem. En som aldrig får det til, og jeg vet... At Mats hele tiden må huske på alle de navnene og scenene som han har vært inom. For det er detaljene som skaper nettopp dette livet som vi tilskur etter hvert begynner å bry oss om. Vi ska tro på ham der han fikk frem og tilbake i tid, sammen med makkeren sin. Jeg kan ikke fatte hvordan han får det til. Og blir bare mer og mer spent på hva hjerneforskeren ved siden av mig tenker når han ser det han ser. Funker hodet til Mats eldøen på en annen måte enn mitt? Har han utviklet hjernen på en eller annen måte som gjør att han får til ting jeg aldri ville ha klart? Så vidt jeg kan forstå i hvert fall. En times intens tidsleiseforestilling er over på det andre teatret. Jeg har ikke kjedet meg et sekund. Oi, bak her er backstage. Og her var en kjempeboslo. Ja, ja, ja.
2: Kjellestua, kan du gjøre det. Det <laughs> her er jo veldig... Hjerneforsker
3: Per Brodal og jeg møter en litt euforisk Mats Eldøen et kvarter etter at forestillingen er over, bak scenen. Brodal er bare imponert over det han har opplevd.
1: Utrolig hvordan det greide å, å holde spenningen, dramatisk spenning, hele tiden. Og så lurte jeg litt på når du satt der, og så noen ganger så var du helt stille.
2: Vi er jo teaternørdet på en eller måte, så vi vet jo at det ska være en pause. Og så sitter de og tenker sånn, hvor lang skal den pausen være?
3: Og du tenker det,
1: altså?
2: Ja, jeg tänker på hvor lang skal den være. Og så tenker jeg jo også sånn, vi gjort? Vi har vært der, vi har vært der, Tanja har vært sånn. Vi har den der eh, engjørningen, kan den brukes til noen ting? Nei, kanskje ikke enda. Per Brodal snakker om teorien til den anerkjente Daniel
3: Kahneman, en israelsk-amerikansk psykolog og Nobelprisvinner i økonomi. Kahneman opererer med to modige. Den raske, intuitive måten å tenke på, og den mer langsomme, rasjonelle. Han kaller dem system 1 og system 2. At de opptråd litt sånn hver for seg. Men når Mats improviserer frem senere, så ser det jo ut som om han gjør begge deler samtidig. Hele tiden, sier Brodal.
1: Jeg synes jo nettopp det jeg så nå, er et eksempel på hvordan dette flyter over hverandre hele tiden. Og hvis du skal få det til... Så bruker du begge systemene <laughs> ja, ja. hele tiden, og noe kommer sannsynligvis opp helt intuitivt, ja. og noe som du selv sier, må du faktisk eh, lage en pause hvor du går videre, men uten at du får sperre. Det, det er jo veldig imponerende også, altså.
3: Men da vi snakket om dette her før vi gikk inn, så hadde i hvert fall jeg en følelse av at vi snakket om det mer som om du kom inn i en slags flyt, mm. hvor bevisstheten, om den ikke forsvant, du var jo selvfølgelig bevisst, mm. men ikke planlagt bevisst, og i hvert fall
2: ikke selvbevisst. Jeg, jeg tror kanskje at de er litt sånn hyperbevisst. En blanding av sånn hyperbevisst og ubevisst, liksom sånn om hverandre, at bevisstheten men... er sånn, jeg hører alt som blir sagt i det rommet kristallklart, og jeg ser alt på en måte, og i det hvert fall opplevelsen er at det er ingenting som slipper unna sånn sannmivning på en eller annen men det er jo selvfølgelig bare en opplevelse det er sikkert mye ikke får med meg, men det er en i salen som reiser seg opp for å gå så er det liksom det gir innom og tenker sånn, kan jeg bruke det? hun går enten på do eller for å kjøpe seg øl jeg har hatt inntrykk av at hun har koset seg i forestillingen, så jeg tror ikke hun går fordi at hun misliker det, jeg tror hun går fordi at hun øh, må tisse Tenker har... du alle
1: de tankene? Ja, det går sånn Ja, men det er, det er jo kjempeartig, for det, det sier jo noen hvordan sinnet fungerer, altså ja. ikke sant, sånne raske skiftninger ja. men det er jo også, det som er artig med det er jo at du sätter sammen ting du har fra før på en ny måte du vil ikke kunne gjøre dette uten å ha vært på en flyplass eller eller vært eh,
2: i en del situasjoner og sånt nå det er nok min opplevelse at de opplever at de er på en sånn shoppingrunde mm. i mitt Indre bibliotek, mm. hvis en kan si det
1: mm. Ja, nettopp,
2: akkurat at, at de er liksom, vi, vi setter oss ned, vi begynner I og ho, Katrine begynner å finne ut Hvilke karakterer vi er og liksom, Det føles ut som en liksom skrur av lys I forskjellige rom, at det sier sånn Ok, det er ikke det, det er ikke den actionfilmen Det er ikke den Og jeg blir kanskje i det här her at man liksom, så, ja.
1: Ja, for, for det er jo veldig artig Hvordan du bruker nettopp Det biblioteket, da, han har det det av, av minner, opplevelser og allting Som du bruker
3: når Per Brodal underviser studentene sine, så kan han bli helt satt ut, rett og slett, hvis flere av dem reiser seg opp og går under forelesningen. Men Mats, han bruker denne situasjonen til noe kreativt, noe positivt. Og akkurat det der, det jobber de mye med når det improviserer. Når du står under lyskasterne på scenen og kjenner at du blir usikker, og så kommer frykten som banker på
2: døra i tide og uttide. «Kan jeg komme inn her? Kan jeg komme inn der? Er det en luke i gulvet jeg kan snike min?» Og det er vel litt sånn at hvis vi velger at det der skal være skummelt at den personen går, at det føles nesten ut som et valg noen ganger, at vi slett, kanskje trener i huvudet vårt og tenker at
3: uh,
2: alt kan brukes.
3: Men, men altså jeg ble veldig nysgjerrig, på, for når du, når du sier at du er liksom sånn kristallklart til stede,
2: mm.
3: på en helt annen måte enn det du er ellers i livet ditt, sant? det er noe som inntrer i det du står på scenen der. Mm. Men, men samtidig så får du med deg ekstremt mye detaljer, ikke sant? ja. ja. Hvordan er det oppe i hodet hans,
1: Det er utrolig mange elektriske impulser og greier Og nettverk som oscillerer og sånt noe, Men det, det er ju bare maskineriet som går Men øhm, Har han treet så opp? Eller? Ja, men det er opplagt, det er trening Det er jo interessant hvordan du, du bruker allt. Det er skikkelig bærekraftig Du bruker den der frykten også på en ja. måte ja. Ikke sant? Du danser på en måte på stram lina altså. Det er jo ikke det at ikke det ikke er farlig å være vanlig skuespiller også men det har tross alt noe å holde seg til.
3: Men varmer du deg altså, Det må jo drive en eller annen form for oppvarming, for å sette deg selv i en slags tilstand, for da er det jeg har følelsen av at det er en slags tilstand, er det det?
2: Ja, det, jeg skulle likt å sette liksom likheten på en hjerne på en basehopper og en improvisatør, og sette om det er liksom noen av de samme tingene som er i spillen, för det är ett arrangemang vi kan stå bakom och varma på så att men det är liksom det är vi står står där framföran publikum at det sker att det dade på äkta det dade på allvar at det är reell fara
3: så vad har disse to till felles en improvisatör och en basehopper eller de friktlösa alpinisterna som Axel Lund Svindal detta här är fra 2016 23 januari i Kitzbühel Axel hiver sig ut för upp i 140 kilometer i timmen i livsfarlige Eng.
2: 2400 deler baka nå har muligheten Å nei, å
3: nei, å oh, nei, oh, nei, oh, nei Det gikk ikke så bra här. Og det gjør jo ikke det bestandig Og av og til går det skikkelig galt Og det er jo litt vanvittig hvordan han klarer Å fortsette likevel i neste renn Men det er fordi Axel Lund Sindal
2: Han vinker, han vinker Axel
3: Som de andra alpinistene jobber intensivt Med å ikke bli tatt av frykten Eller fornuften For det er jo faktiskt livsfarlig det han driver med det gjort forskning på hjernen til alporisten Aksel Lund Svindal. Hode hans ble skannet ved universitetet i Regensburg. Han blev vist en film av sig selv i det det går helt galt i Alpinbakken. Og det som forbløffer forskerne er hvordan Aksel Lund Svindal viste mye mindre frykt enn kontrollpersonen som også var med i forsøket. Vanligvis er det jo sånn at når vi henter frem en traumatisk opplevelse, så er det sånn at den delen av hjernen som kontrollerer følelsene våre, den reaktiveres. Men här er det at alpinistene har lært sig å ikke la følelsene ta kontroll over vad de gjør og presterer. De har altså en stålkontroll over det emosjonelle minnesystemet sitt, og undertrykker frykten, på samme måte som en basehopper må gjøre det.
1: De sig seg ekstremt godt, og det som blir helt avgjørende for dem er nettop å kunne kontrollere stressnivået sitt. Og det vil jeg tro at dere har til felles.
2: Ja.
3: For oss improvisatører så er det viktig å dele frykten med noen for å takle den, sier Mats Eldøen. Og på det åpne teatret så har de valgt å kalle denne tilstanden for overtenning. Hvis du
2: går ut med den holdningen om at mm. jeg har overtenning, noe kommer til å gå til helvete, og har du det på forhånd, så kommer du liksom gjennom dritten og så kommer du noe fint inn i der. Mm. Så det er kanskje en sånn type aksept da. Det har, det, ja, jeg tror ikke baseopperen kan gjøre det. Jeg heller utforkjører den. Jo mer, jo mer jeg holder på med det her, så føles det liksom ut som at fryktene er, er det vi liksom, jobber mest med å takle.
3: Mens basehopperen og utforkjøreren er helt alene på dansegulvet, har Mats en partner. Og siden han på en svært tynn line, og frykten forsøker å banke på alle dører, så blir forholdet til partnern livsviktig. Derfor jobber de mye med å koble sig på hverandre før forestillingen
2: at vi forteller en historie et og et ord av gangen, eller at vi gjør sånne ting som, som tvinger oss til å være samlet. Da. Og har ofte tenkt på at det, det der med å akseptere hverandre, og lytte til hverandre, og dele kontrollen og sånt, ligner veldig mye på kjærlighet. At, at tillit og kjærlighet ligner sånn på hverandre. Da. Og at når vi er der ute og jeg sier sånn til, til Katrine at jeg, jeg er forsinket til flyet, og hun och hon följer upp med deg og och säger att de acceptera det förslaget och hon lägger til liksom ah i skulle vart det i 5 timmar försenkat så hon liksom inte bara vill lite försenka sånn som vi föreslår men hon är jätteförsenkat ja, ja. ja. så får i en liksom sånn, inbillning för att i får en, der, en liten sån explosion av kärlek till mig för att jag blir lyssnad till och jag blir anarkänt och jag blir accepterad driver vi och ger varandra små såna kärleksexplosioner i 50 minuter sån att den der følelsen av lykke og glede og alt sånt kanskje har en sammenheng med det at det ligner såpass mye på kjærlighet.
1: Sånn hjernemessig så, så snakker man om at vi har tre sånne hovednettverk. ett som går på rasjonell tankevirksomhet, beslutninger og alt sånt. Og så har vi et som, som går på når vi sitter og grubler over ting selv og dagdrømmer og alt sånt nå. Og så har vi ett som jeg kunne kalle viktighetsnettverket som hele tiden analyserer hva som foregår. Er dette viktig? Er det riktig? Har det noe med mig å gjøre? Så, så når jeg satt der som publikum, så holdt du mitt viktighetsnettverk i sving hele tiden, det var pina, det var godt gjort. Det du gjør i, i det der, det er til de grader at du bruker alle sammen. Og de samarbeider hele tiden, både det som går på din indre opplevelse, og selvrefleksjon, og all de bitene, og, og du er litt foran med tankevirksomhet og hele pakka, og så er det det den där känslosbiten att du håller på med något viktig, och de blusna glädje som du får inme dem som driver dig vidare
3: hjärnan till en improvisatör som Mats är aldrig skannad. Men jazzmusikerns hjärna blev undersökt för några år sedan. Det som är lite artigt då är att de också har lagt rappare i en sån MR-scanner, mens de improvisere fram rappen. Og etter den studien där så sa en av forskerne til det vitenskapelige tidsskriften Nature at uh, vi tror at den hjernedelen som tar sig av de høyeste funksjonene i hjernen, altså den mer rasjonelle tankevirksomheten, den delen slapper av når vi er kreative. Og på den måten så kan naturlig og ufokusert oppmerksomhet og litt sånne usensurerte processer som kjennetegner kreativiteten, de kan ta over. För rapparen Elias musikern så kan det nästan upplevas som om underbevisstheten tar over når de lager musik og låter. This palms
0: is
1: Det tänkte på oss att det är ju det är ju väldigt med lek och det är ju också kreativitet, egentlig. Leken, selv om det er regler, og her er det også regler, og, og leken er jo også sånn at det er spontant, men att det er regler, og at man lager regler underveis, og samspillet i lek er jo også at man samhandler akkurat sånn som dere egentlig gjorde i det. Mm. Og du, er, du kan ikke bare holde på med å tenke på vad du skal si, du er nødt til å være sensitiv for vad hun sier, og hvordan ikke sant, hele tiden, så det det er jo egentlig, det tror det at det går an, vil jeg si. <laughs>
2: jo, men det du sier angående leik, det er jo noe, er noe som vi ja, hevder da, på en måte, er jo at vi, eh, at, at mye av den treningen vi gjør, er egentlig å avlære eh, ti år med skolegang, og, og høye krav og flinkhetstyranie som rir ja, og, unga og ja. ungdom nå, og at vi... Eh, att jobben vår är på ett sätt att och bara avlära en del ting, få bort frukten, få bort behovet för att vara flink och göra tingen rätt, mm, mm. så att vi kan avdekka leken igen då. Och att väldigt mycket liksom är det något där vi ser när vi startade din kurs är liksom det vi ska göra är egentligen väldigt enkelt, men skolan har gjort det väldigt vanskligt. Whiskey ja. var i, i Estland en gång och spelade på en teaterfestival där och då var det en, en professor där som snackade om lek då och då ja. sa han att på ett visst tidpunkt är en, en lek så slutter du å leke, og så begynner leken å leke det. Ja, ja. Og det, den følelsen, er, jeg gjemmer for det vi snakket om i sted, og ja. den følelsen får i ofte. At jeg må melde på, jeg må leke, jeg må være der, ja. og så på et tidspunkt så bare blir vi dratt med. Ja. Og så er vi bare i det til vi er ferdige, liksom.
1: Men jeg blir slått av da du kom ut mm. og var så, sånn som jeg opplevde, så happy ja. over at det gått bra.
3: ja. Etter forestillingen. Ja, etter forestilling. Etter, ja?
1: Ja. Som jeg tänkte at, og det sier noe om, uh, om risikoen, ja. på en måte. Og, og hvor lite sikker du kan være på hvordan dette kommer til bli.
2: Og det er vel kanskje en del av det der dopet som gjør at vi holder på. Mm. At vi, at vi ikke faktisk ikke vet hvordan det kommer til gå. At uh, noen ganger så går det litt sånn ekte på trynne, sånn at det gjør, sånn, det gjør vondt i et par uker, liksom. Jag har nog en föreställning som jag skammar over som sitter så sånn i beina mina. Vet du också det att det är liksom kampen och jakten på mestring. Mm. Och det är väl kanske därför man är glad i såna föreställningar som den här där för att de vet. I vet att det kan gå åt helvete. För det har det gjort.
3: Men, men tänker du på Broda att är för nu har jag Mats hållt på med detta här kämpe eller i mange år. Ja. Är ja. det dannat någon spor i hjärnan hans för exempel har han en hjärna som på någon som värsta sättet skiljer sig min? Altså ikke, ikke som om han var rørlegger Og så har han trent masse på det og blitt en, en god rørlegger Men det at du har utsatt hjernen din For det som Det å improvisere er Altså at du hele tiden må gå inn i nye situasjoner ja, Gjør det noe
1: Altså det han har er jo Veldig, veldig trent i Å så liksom Rask scanne hele reportoaret Av minner, opplevelser Erfaringer Og trekke ut Uten noen ødling ikke sant, og det, det er en treningssak og, da, det, og det er jo i en nettverk i hjernen som da er et spesiallaget for å ha blitt veldig utviklet på det og, og, og den typen av uh, egenskap det kommer du til å beholde hvis du ikke får alzheimer så kommer du til å beholde det til å bli gammel og hvis du fortsetter å drive med dette så kommer du til å kunne gjøre det godt selv når du blir god og gammel bedre enn unge uerfarene og det er noe med at de nettverkene som du bruker, og de som skal till for å være en god improvisatør, de blir så godt utviklet, og da kommer du til å holde, kunne holde på det kjempelenge. Det som er viktig for oss, og som vi driver med mye, det former hjernen, altså, til de grader, altså.
3: Mm. Men nå sier man jo at, for eksempel, det der undersøkelsen med taxichauffører i London, ikke sant, de har ja. overutviklet en del av hjernen i forhold til en man kan virkelig se ja. det. Ja. Kunne vi de ha sett vi hadde kjørt hjernen til Mats da Ingen sånn MR-skanner underveis det, det,
1: det, det, det som de har utviklet så ekstremt Det er eventuelt steds, stedsukommelse Og det er veldig knyttet til hippocampus En delen der så, Og der kan man se at den blir større
3: Du kan ikke si at frontal cortex hos Mats for eksempel Nei, det altså større. fordi
1: at han bruker jo så mye flere deler ja,
3: okay. <laughs> Altså han må bruke
1: hele det emosjonelle apparatet Han må bruke hele det som går på tolkning Og oppmerksomhet, ikke minst opp de grader. Tenk på, øh, det kan du se si med barn nå med iPad og hele distrasjoner. Hvordan skal de kunne gjøre sånn som det der, hvis ikke du greier å holde oppmerksomheten?
3: Så det er egentlig bare en ekstremt god trening av, av hele hjernen? Ja.
1: ja, det tror jeg altså det du gjør, det trener, du trener alle disse nettverkene med snakket om som er helt nødvendig, og du trener ikke mye samarbeid mellom dem, så sånn at det flyter på en helt ekstremt uh, god måte. Yes.
2: Deilig å høre. <laughs>
0: <laughs> så vad kan du gjøre for å bygge en hjerne der de ulike delene samarbeider i større grad en mer leken hjerne, rett det vi har lært her er jo at hjernen trives i møte med andre mennesker. Da kan du lette den opp i samtaler som kan minne om det som skjer når Mats improviserer. Per Brodal sier «Lær dig gjerne noe nytt, men det har ingen effekt hvis det ikke er betont. Du må lære deg munnspill eller piano fordi du tänker att det kan være gøy». Den kjente norske hjerneforskeren Kaia Norengen sa akkurat under forskningslagene at det er ikke så viktig hvilke utfordringer du finner for hjernen din, så lenge du utfordrer den. Hjernen er nemlig formbar, og når du bryner hjernen din på ett nytt problem, så tvinger du fram kontakter mellom nervecellene. Cellene forgreiner seg, skaper nye nettverk, det gör hjernen mer kompleks og bedre til å løse alle typer oppgaver. Hvis du vil si noe om denne episoden, eller tips oss om noe tema vi bør lage lyd på, eller bare fortell oss en historie, gjør det. Send oss en mail på samfunnspodden krøllalfa nrk.no De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Vibeke Røyri, produsent Dag Dørum. Jeg Martinjar, Martin Jahr, redaksjonssjef Hege Haug-Ombre. En podcast fra NRK.
3: Hei! Jeg heter Maria Hammerskjøm og er astrofysiker Visste du at jorda kommer til å gå under en dag? Hva gjør vi da?
0: Jeg heter Andreas Wahl I Burde vært pensum ska jeg dele min kunskap med dig. Kunskap som kanske får deg til å tenke litt på ting
3: Hej jeg heter Sfie Agstøl og er justforsker Visste du at en halv miljon nordmenn har lærevansker? Jeg er en av disse Er du også? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio